0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv.
1: Som barn af 90'erne er jeg vokset op som del af en generation, der altid er blevet fortalt, at verden er en buffet af frie valg. Og det er sådan set bare et spørgsmål om at komme i gang. Men jeg tror lige nu, at den tid vi er i, hvor corona fylder og styrer alt, også bekræfter os i, i hvert fald bekræfter mig i, at friheden til at gøre hvad vi vil, og friheden til at være en del af fællesskaber, ikke bare er en selvfølge. Det skal jeg snakke med Esben Weilek her om i dag. Han er kunstner og er selv vokset op i 90'erne. Han er født i 92, og så har han lavet udstillingen Hardcore Freedom, der lige nu minder om alle de her muligheder, der pludselig ikke er der længere. Men noget han også gør, det er at stille spørgsmålstegn ved, om hans egen generation reelt set har haft friheden til selv at vælge, hvem og hvad vi vil være, og hvad den frihed den har kostet. Velkommen til Hot Jeg er 28 år kunstner. Uh, vi er på Copenhagen Contemporary, ude på Redfaldsøg i København. Uh, hvor du lige nu udstiller uh, performancen og udstillingen Hardcore Freedom. En udstilling, der stiller spørgsmålstegn ved de massive og nogle gange kvalmende mange muligheder, vi som generation og 90'er børn er vokset op med. Jeg tænker, altså vi står for en udstilling nu. om om vi ikke skal gå ind, om du ikke ligesom vil vil tage mig igennem den. Jo. Og og beskrive, hvad vi ser visuelt, og hvad det er, du gerne vil vise og fortælle.
2: Jo, den måde, jeg laver udstillinger på, er oftest ved at tage udgangspunkt i et rum, og så ændre det. Det er normalt en blackbox, men jeg har åbnet op for for et af de store vinduer her, som er det eneste, sådan... Dagslys, der kommer ind, og så er der sat øh, grøn farvefolie på vinduet så alt det lys, der kommer ind udefra, er lysegrønt. Mm. Så er der øh, bygget en bygning i midten af rummet, som er nok det største værk i udstillingen. Det er en skulptur, øh, hvor der er monteret 10 moving heads lamper. Det er de lamper, som er på festivalscener, altså nogle robotscene-lamper, som mm. lyser lysegrøn, samme farve som faldet mm. og som roterer ned på, på gulvet foran skulpturen. Og skulpturen er sådan et form for monument, arkitekturen er inspireret af hvad hedder det, flagship stores i sådan nogle dyre luksusmodeforretninger, men også sådan monumenter, mindetavler, som vi har snakket om før. Mm. Æm, og en natklub. Mm. Ja, Æm, så den har det der dansegulvet Gulvet her er trinene. Der er fire trin på alle sider, der går op. Æ, og gulvet er sådan spejl, spejlgulv. Ja. Æm, og når man så kigger op på, på væggen, så hænger der et 5x5 meter nærenskilt af klokkeblomst fra Peter Pan.
1: Altså jeg kan mærke bare ikke være i det her rum. Jeg bliver sygt draget af sådan bare et, og der er mørkt med det her lys. Altså at sådan, jeg kan på en eller anden måde virkelig mærke det der afsavn til. At, at gå ud og, og gå nuts, altså hvor man har, altså, det ved jeg ikke er fri til ligesom at bevæge sig på, på altså det ved ikke, det, det ligger bare op til man, at man kan sådan lidt bolde og rundt og løbe rundt, fra den ene ende af væggen til den anden. Altså. 100%,
2: og det, det er jeg glad for, at det er den oplevelse, du har, fordi rummet er jo det, som man, hvis man er kunsthistoriker, måske vil kalde et gesamtkunstværk, som er et kunstbegreb, som, som Josef Beusch, øh, Ligesom introduceret den tyske kunstner. Så på den måde er det jo er det sådan en, en eller anden form for sådan en social udstilling, hvor at, øh, at, måske den ikke føles tom nogensinde, men måske den i højere grad føles som om, at den kalder på bevægelse. Ikke? Et tomt dansegul, er ligesom et par jeans, der ligger i hjørnet. Ikke? De kalder på en krop eller på kroppe. Og så tror jeg, at det du siger, altså, noget af det, der måske har gjort, altså, at, den har, at de har fået meget opmærksomhed og sådan noget, Skyldes nok også, at lige nu for eksempel har jeg drejst et monument for noget, der var en gang. Altså, det findes jo ikke længere. Mm-hmm. Og det er det snart ikke gjort i et år, så på den måde bliver det en ensomhed. Øhm.
1: Ja, fordi præcis, jeg skulle sige, at en ting er okay med, at det inviterer, inviterer til leg, eller at man, man, man ligesom fyrer den, men, men der er også et eller andet tomt, noget, tom, noget ensomt. Det er lidt sådan en okay dansegulvet er lukket følelse at man, man er den sidste, der er tilbage,
2: hvilket er på en eller anden måde lidt lidt sørgeligt. Helt bestemt. Og, og, og min, min udstilling her er jo på ingen måde blot en sådan fejring af, hvad hedder det, af ungdomskultur og klubkultur. For det, det ville jeg ønske, det var, men for mig er det meget mere, meget mere kompliceret end det. Altså, jeg har levet det der liv, og det jeg føler, at jeg er et sted nu, hvor jeg rent faktisk skal lave den her udstilling. Jeg ville ikke kunne have lavet den før. Men jeg føler, at jeg, har, at jeg, at jeg kan reflektere over det her narrativ om ungdom og frihed, som har fyldt sig ekstremt meget i, i mit eget liv, men også i, i, mig, i alle andre unge menneskers liv i Vesten. Mm. Og altså, når vi kigger på coming-of-age-fortællinger i populærkulturen, så er det jo simpelthen den mest øh, brugte fortælling i alt, fra musikvideoer til tv-serier til øh, altså, skønlig literatur. Så på den måde kan man sige, det her narrativ om ungdom og frihed er noget, vi får tudet ørene fulde af konstant, og det er kapitalismens yndlingsfortælling. Og, og, hvad hedder det, og, og den her idé om ungdom at, 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 at bliver jo skambrugt på sådan en måde, hvor at jeg bliver oprigtigt i tvivl om, hvad det faktisk vil sige at være ung. Og, og jeg har virkelig undret mig meget over, hvorfor vi er så optaget af den fortælling. Og vil også
1: så være fri? Verden, som vi kender den, er vendt ret meget op og ned, og ord og sætninger, som sprit af, hold afstand og begrænser socialt, er blevet normalen. Måske lige præcis derfor er kunsten netop nu mere vigtig end nogensinde før. Sumaya på 22 og Simone på 17 har fundet et nyt fællesskab i Kunstdemokraterne. Og det er en gruppe, der dyrker fællesskabet og udtrykker sig om alt det, der sker i verden igennem kunsten.
0: Vi fungerer som talerør, fordi vi er i en så privilegeret position, som vi er. Vi måske kan blive hørt og formidle politiske emner og aktivisme, som vi alle sammen er meget interesserede i, gennem kunst på alle mulige
3: forskellige måder. Jeg vil sige, at vi er en gruppe, der mødes på det her museum, og så laver vi alle mulige aktiviteter. Det kan være i form af kunst. Og det er ikke bare sådan kunstværk, det kunne være øh, tale, det kunne være digt, det kunne være litteratur. Hmm. Bare enhver form for det.
1: Selve udstillingen hedder Hardcore Freedom, ikke? og vi er ligesom blevet tydet ørerne fulde med altid det her med, at, at man, altså det er mulighedernes land, du, ved. du kunne bare tage fodder, du ved. det er livet af en stor buffet og man er nærmest uforstærmet hvis man ikke prøver en at være.
2: helt bestemt og jeg tror også altså hardcore freedom er jo også en, sådan lidt, en lidt kæk titel mm. en lidt frisk titel ikke? <laughs> øhm, og jeg, jeg kan huske at og arbejdet med udstillingen eller for altså, ikke den her sommer der har været men sommeren inden mm. begyndte jeg at sidde og skrive på, på, på udstillingskonceptet og øhm, der fandt jeg det her logo for hardcore altså musikgenren hardcore mm. øhm, som som en hvad hedder det? Hard style også kommer fra. Altså det er sådan en, en meget aggressiv form for elektronisk musik. Og så fandt jeg en baseballklub i USA, som hed Freedom. Altså de her to logoer, altså Freedom-logoet og Hardcore-logoet, lejede jeg ligesom rundt med, og så stod der Hardcore Freedom. Og så synes jeg, det blev sjovt, eller det, det blev interessant for mig at kigge på, fordi jeg var sådan... I, i fri, hvis, du kalder, hvis du laver et logo, hvor der står Freedom... Altså, så er det jo så gennemsyret af en idé om, at den her frihedskonstruktion, det er jo alt andet, end hvad den er. Det bliver jo et paradoks. Mm. Idéen om det hardcore foreslår både, at noget er ekstremt, men det foreslår også, at noget er svært, altså er kompliceret. Mm. Så det bliver en ekstremt svær frihed. Ikke? Mm. Og, øhm,
1: hvordan har du selv oplevet det? Fordi og jeg Det er sådan, sådan... jeg oplever det. Mm.
2: det. Det er helt klart sådan, jeg oplever det. Og jeg føler mig ikke specielt fri. Jeg, og det har jeg egentlig aldrig rigtig gjort. Og det er nok derfor, jeg har lavet den her udstilling. Hmm. Så det, det, det er ikke sådan en fejring af, af frihed. Så det, så det er også sådan en, en, en leg med billeder og narrativer og, og symboler, som er blevet strømlignet og gennemkapitaliseret, og som opponerer på en frihedsfortælling, men jo i virkeligheden måske er det omvendte, altså mest af fasthold også.
1: Du sagde før, at du aldrig rigtig har følt dig fri. Ja. Altså hvad... Så har du og også en anden form for begreb om, hvad frihed er. Altså, hvad er, eller hvad er, hvad er, hvad er frihed for dig? Hvad, vil det, hvad vil, betyder det for dig, at være fri?
2: Jamen, det, det ved jeg ikke. Altså, men... Når jeg siger, at jeg ikke har følt mig fri, altså, så kommer det også ud fra sin idé om, at meget igen, de fortællinger, der findes, er svære at bryde med. Ja. Der er jo ikke... Altså, du kan sige, jo, vi har meget frihed, men til hvad? Frihed til at få altså, altså, Og det, jeg ved det ikke... Det, kapitalismen er jo sådan en konstruktion, som er ekstremt svær at bryde med. Vi kan ikke forestille os andre systemer, så det vil sige, at vi har jo heller ikke frihed til at kunne tænke i andre ideologier, i andre samfundsmodeller, i andre måder at leve et liv på. Så den der frihed bliver en æstetik, du tager dig. Og så ser den ud den samme sted, alle steder i verden. Ligesom på sådan en Brooklyn kaffebar-æstetik, som er i jo alle store byer i verden ligner hinanden, og har den samme øh, pallebygget hvad hedder sådan noget, bænk og en mm. håndmodellerede kaffekoppe, som skal symbolisere kreativitet. Men den kreativitet så <laughs> ja. ens ud over hele verden. Ikke? Jo, jo, jo. Og så har du den samme plante i vinduet og ja, en, ja. En, en kasse med de samme eller sådan. Så, mm. så det er eller sådan, de, der, de der narrativer, de der billeder, mm. det er stereotyper. Øhm, og øhm, det bruger jeg meget i min egen kunst til at prøve at forstå, hvad de her stereotyper egentlig betyder. Og det er nok også mm. det, de her udstillinger er en... Er en undersøgelse af, ikke? Altså, hvad, mm. hvad, hvad er frihed?
1: Men jeg synes bare, i forhold til den tid, vi har lige nu, kan man måske sige, at, at det er på en eller anden måde, det her rum, altså, hvor, hvor det hele er sådan jamen, kaotisk og, og frit, altså sådan, at det også måske minder en omkring de ting, der er blevet taget fra os nu.
2: Helt bestemt, men i forhold til det der med kaoset og øhm, som også jo er her i, i, i rummet på en måde, ikke? Så mm er det jo ligesom, der er sådan en amerikansk teoretiker, der hedder Mark Fisher, som snakkede om natklubberne i, i USA, i New York i 90'erne, som sådan nogle, hvad hedder det, som producerede en momentan følelse af frihed hos gæsterne. Og det han snakker om, at, at det opretholder samfundet, at for at få folk til at gå på arbejde hver mandag morgen, så skal der være et sted, hvor du kan, hvor du kan give slip. Mm. Men hvis det er på klubberne i weekenderne, og du betaler en entré for at komme ind i den arkitektur, hvor du kan slå dig selv løs. Så du
1: betaler hver weekend f- for at få dit pusum på dig fri.
2: Og ja, okay. præcis, og for at kunne holde ud og skulle tage på arbejde igen, men mm-hmm. helt er fredag. Så på den måde, han kritiserer også institutionen, altså natklubben, som, som institutionen til at opretholde lov og orden. Det op- er også
1: rigtigt, det er også faktisk et eller andet sted at tænke. Altså sådan, altså, øh, så langt tror jeg faktisk ikke, at jeg har tænkt det, eller sådan, men det hænger jo sammen med, at man er, man er totalt bedøvet og stiv måske ikke. Altså sådan, at der er virkelig sådan, okay, så, så, så søndag aften, så er så okay, og så tager vi forfra igen. Og hvorfor, er du
2: der? og hvorfor er det en følelse af frihed for dig? Altså, det ja. jo, og det, det bliver det, det er igen de der konstruktioner, ikke men mm. så har vi skabt de pusterum i samfundet. Mm. Og altså, en festival er jo også en arkitektur, som er så gennemdesignet. Fordi vi ved lige præcis, hvordan vi skal føre folk igennem den specifikke oplevelse af en fest af en frihedsfølelse. Men den er altså kun en uge, ikke? hvis du jo, hedder det. Jo.
1: Altså, lad os sige Roskilde Festival. Ikke? Altså, ja. det, er sådan, det er jo symbolet på frihed yeah. for mange mennesker. Altså, og hvor, hvor mange unge har savnet det at være på festival den her sommer, blandt andet, ikke? på grund af corona, fordi det er det, som ikke har været muligt at, at gennemføre. Og vi ved ikke, hvornår der kommer til at være en festival igen, men, men det er på, på, for mange mennesker, hvert fald, og specielt for unge, en synonym med den her enorme frihed. Følelsen, når man er der, kan jo være, er jo reelt nok, og er ægte. Men om ikke andet, så er det jo sådan... Jeg synes bare, at det er meget sigende, det der med, okay, men at den der festivaluge, det er så der, hvor man sådan slår sig løs og fri, og så kan man gå tilbage og arbejde igen. Men fuldstændig, Det er
2: jo sådan en, en form for fordybelse i noget andet mm. end hverdag. Og det er jo også, for at altså vende tilbage til det, er, som Mark Fischer sagde omkring natklubberne i 90'erne, det er, at han så siger, at det, er, at det revolutionære potentiale i festen, det er anarkiet det vil sige, at det er det tidspunkt, hvor at du som individ glemmer dig selv, og ligesom flyder over i dansegulvets kollektive krop. Så det vil sige, at i det her neokapitalistiske samfund, hvor at du konstant skal stå til ansvar for dig selv. Og du er gennem individualiseret, så kan du måske nogle gange på dansegulvet få en oplevelse af at glemme dig selv, og føle, at du er en del af en kollektiv krop, der kommunikerer gennem bevægelse.
0: blev spurgt, om vi ikke havde lyst til at bidrage til en bog, som er blevet lavet på baggrund af det voksne folkemøde, som skulle have været, men blev aflyst på grund af coronakrisen. Og bogen har som overskrift fællesskaber og fællesskaber også under coronakrisen. Og så skrev jeg det her digt. Digtet, det hedder En del af dig, du tager min hånd, når alt er sort, og fører mig igennem en næsten kaotisk tilværelse. Du holder mig tæt ind til dig, og omfavner hele mig, hver en del. Du holder mig i live og gør følelsen af tomhed fremmed for mig. Aldrig mere ikke en del. Som om man bliver omfavnet. Nej, det, det var en nice følelse. <laughs> Ej, var godt.
1: Vilder du egentlig i den verden, som vi har lige nu? Altså i forhold til, at vil sige, hvis man ikke føler sig fri, når man i virkeligheden er fri til at gøre, hvad man vil, føler du dig mere fri øh, i en begrænset verden? Altså nu, var der er restriktioner på i hvert fald det fysiske rum, og hvor du må bevæge dig hen.
2: Jeg føler mig ikke mere eller mindre fri. Det er jo vildt svært, fordi krisetider og flere regler og restriktioner og sådan nogle ting jo er... Vel, det omvendte er frihed på en måde, men, men, men der er heller ikke noget alternativ. Altså, vi skal have verden igennem en, en, en kæmpe pandemi. Det er jo en gigantisk krise, som har enormt mange konsekvenser. Så det er jo, i hvert fald en, det er jo noget, som vi alle sammen skal gå igennem for at kunne komme, igennem som, komme på den anden side som, som, som samfund. Uh, om jeg føler mig mere eller mindre fri, Jeg ved det ikke, altså, fordi kl- natklubben eller festen giver mig heller ikke en følelse af frihed. Eller det er ikke, fordi jeg, jeg, jeg sådan savner det rum vildt meget. Eller det er ikke, fordi jeg går rundt og føler, at jeg lider af et eller andet kæmpe afsavn. Mm. så tror jeg også, at den konsekvens er at en ekstrem ensomhed. Mm. Og øhm, den ensomhed tror jeg ikke, vi kender konsekvenserne af endnu. Men alle de ungdomsorganisationer, som arbejder med... Øh, psykiske lidelser som angst og depression, øh, siger jo, at, at, at det bimler og bamler dig ud af i forhold til, til altså stigende tal hos unge mennesker, som efterspørger hjælp øh, til, hvad de skal gøre af den her ensomhedsfølelse, mm. som jo nok også var der før i mere eller mindre grad, men som er blevet forstærket i kraft af ikke at kunne mødes øh, og ikke at kunne være social på den måde, som vi vant til. Mm.
1: Har du følt dig ensom i den her på noget
2: Jeg har, tror jeg har sådan Konstant sådan en følelse af melankoli og ensomhed som sådan lurer, og så samtidig så er jeg sådan ekstremt positivt menneske, som sådan oftest vågner op og er glad, men i mig ligger der også konstant en følelse af af ensomhed og melankoli, som kan blive trigget og som kan sådan men men jeg vil sige, jeg har bestemt haft perioder i mit liv, hvor jeg har følt mig mere ensom end jeg har gjort nu. nu. Mm. Og jeg har... Øh, jeg har haft det godt... i løbet af det sidste år. Og det tror jeg, der er... alle mulige grunde til. Men som, også alle, som på mange måder... ikke har noget at gøre med en pandemi.
1: Mm. Hvad gør du så glad?
2: Mm. Det gør mig glad... at være sammen med min kæreste... og mine venner. Og... Det gør mig glad at, at gå tur og lave mad. Altså jeg er meget sådan det gør mig glad at, at skabe ting. Så det jeg har brug for, det behøver ikke at være sådan at skabe store ting. Altså skabe et måltid, skabe øh, en, en rar situation at være i. eller
1: Det behøver ikke at være et monument, eller vi nu udstillet et værk, som vi sidder i lige nu. <laughs>
2: det behøver det bestemt. Altså vi det blive meget så travlt. <laughs> det er det.
1: Mm. Alt hvad det her værk de repræsenterer, og alle de spørgsmål, som det stiller i forhold til, om, jamen er vi frie? Hvad er, hvad er bare sådan en medalje af den her frihed, som vi så har haft? Altså, hvis vi, hvis vi forholder os til den tid, vi så er nu i. Altså, jeg tænker bare, vi har også været lidt inde på det, men det her med altså, covid 19 corona, altså, for nogle virker det mere frisættende. Altså, at, at der lige pludselig er nogle begrænsninger på en eller anden måde, men samtidig er det jo også for nogen en form for fængsel, fordi jo, det jo også begrænser på andre måder. Altså, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske med os som generation? Eller sådan?
2: Jeg tror, at øhm, under krisetider, er der også en ekstremt stærk følelse af identitet ikke? Mm. Øh, og, og, og f- fællesskab, samhørighed. Øh, og der tror jeg, at, at den der følelse af, at når noget er tilstand så kan du, så føler du eller sådan, du kan, ma- du kan mangle, det er også folk, der ligesom kommer ud af en langvej krig for eksempel, jo lige pludselig kan tage sig selv i at sidde og savne, og du selvfølgelig ikke så du savner, men det føles sådan at noget fylder dit liv ud, at der er nogle beslutninger, som ligger ud over dig selv. Det er det jeg nogle mener. Men jeg tror, at coronapandemien og den nedlukning, vi har oplevet i samfundet, kommer til at have nogle virkelig alvorlige konsekvenser for øh, for kulturlivet, for den musik, der bliver produceret, for, øh, for den kunst, der bliver produceret, og for de institutioner, som rummer den her type af oplevelser. Så hele vores selvforståelse, øh, som, som individer, tror jeg, er sat på spidsen, og det må vi finde ud af. Er du bange? Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg har mange, rigtig mange følelser i min krop. Um og jeg er et meget følsomt menneske. Men følelsen af at være bange fylder ikke særlig meget hos mig generelt. Mm-hmm. Øhm, og det er måske også derfor, jeg laver den type af kunst som jeg gør.
1: den her hardcore freedom, som vi har haft, altså som jeg måske kan sige, altså nu taler jeg i tid, fordi lige nu har vi den i hvert fald ikke. Tror du, vi får den tilbage?
2: Altså jeg tror jeg som udgangspunkt ikke på, at vi har haft den. Mm-hmm. <laughs> så... så det, det jo må jo være mit svar, altså, om vi får den tilbage. Altså, hvis vi snakker om i hvert fald, sådan, det der med et samfund uden de restriktioner, som, som er på nuværende tidspunkt, så, så tænker jeg, at vi som samfund er kommet igennem tidligere pandemier, og kommet på den anden side af det, men jeg tror, det kommer til at tage noget tid. Jeg tror ikke, at der er noget quick fix, men det er der jo heller ikke rigtig nogen, der gør.
3: Jeg føler kunst gør mig glad og giver mig et pusterum og tid til at slappe af. Så ligesom som Maja
0: siger, så er et, et pusterum og et, et rum, hvor jeg kan udfolde mig kreativt i en ellers meget kaotisk tilværelse lige nu. Mm. Øhm, ja, jeg, jeg føler bestemt, at, 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 at det rum, vi har her, har, har gjort det lettere for mig at være i... Und, altså være til under krisen. Så corona kommer
1: aldrig til at slå kunsten ihjel?
0: Det mener jeg bestemt ikke. Mm. Jeg tror blot, at den har, øh, har, har, har sat flere hjerner i gang, og på en eller anden måde t- tvunget øh, folk til at tænke kreativt, ja. når man har været så begrænset i det fysiske Fordi, rum.
3: det er rigtigt. Det var også meget sådan, jeg så også på sociale medier helt med for fra Twitter, folk var nu hvor de ikke havde intet at gøre, som var arbejde og skole og jeg ved ikke hvad, så var de nødt til at finde nye alternative måder at bruge deres tid på, og så var der mange der begyndte med at bage, og så var der nogen der begyndte med at lave kunst. Før var det som om kunst var for dem der var gode til det måske. Og nu er det bare sådan, hvor det var at alle kan lave kunst.
1: Du siger, du ligesom at man køber den her fortælling om, at vi faktisk har været fri, ikke? At det er ligesom en kapitalistisk fortælling om, at vi kan gøre, hvad vi vil, og whatever. Men, øh, tror du, altså du ved ligesom, når man starter en ny klasse, eller sådan, at, at du ved, man kan, at man kan få en ny chance, der er som om, at altså med det i hvert fald med, med pandemien her nu, altså at der er det, er det måske i virkeligheden en mulighed for at få en frisk start, eller for at få en, en, en ny chance for, for at lave en ny og anden fortælling om, hvem vi er som generation?
2: Og en ny chance, ikke? Altså, der har jo været mange chancer for alt muligt gennem tiden. Der Fuh, hvordan? Jo, måske, jeg ved det ikke. Altså, hvad, sådan med en chance for verden, og det kræver også noget politisk vores og at velvilje. Altså jo i forhold til sådan individet kan det godt være, at der er en chance for, at vi kan retænke øh, nogle nu måde at være i verden på. Men, men det er mere sådan fællesskabet, hvor jeg har et håb, men også godt kan tvivle. Hvorfor? Fordi jeg synes, at vi bliver så. Altså jeg, jeg, jeg synes individualismen, selvom den er så ekstrem, fylder. Mere og mere, mere i vores samtid, så synes fællesskabet fylder mindre og mindre. Mm. Også i alle mulige grupper, som før har arbejdet meget med Men det, hvor... det kollektive og fællesskaber og sådan noget. Ikke? Og den der individuelle frihed, den tror jeg meget lidt på. Jeg tror meget mere på dansegulvets frihed, altså den kollektive krop. Jeg tror meget mere på, på det at give slip på individet og overgive sig til, til, til fællesskabet. Det, det det resonerer bedre i mit hoved.
1: Men det kommer også sådan på hvad det er for nogle hvad kan man sige på en eller anden måde for nogle fællesskaber man, man føler sig trygge og fri i, eller sådan. jeg tror også der er jo, altså for mig de her øh, altså fællesskaber eller hvad fanden der der køber øh, køber der ikke hvor der sådan okay, mange snakker om at der er opstået nyt fællesskab og man hele me- me- mellem folk men hvor man sådan, men det er, jo, det er jo en illusion og det, er jo, det er jo ikke et ægte fællesskab på den måde
2: Nej, du har helt ret, fordi når jeg siger fællesskab, det er jo, alle, der er jo også nogle virkelig nøjere end fællesskaber, nogle <laughs> nationalistiske fællesskaber, som jeg også synes, det der fællessanglige er på en eller anden måde. Altså, ja. det, det, det tager jeg det mega svært med. Så det er bestemt ikke... <laughs> altså, det, det er ikke på den måde. Jeg tror, jeg, jeg snakker mere om det som sådan en, en... Altså det der med, at skulle stå til ansvar og på mål for sig selv hele tiden. Ikke? Mm. At det der med, at vi, at, at vi kan føle os mere som et samfund, men altså det, det samfund og det fællesskab skal jo så også rettænkes for, at det bliver interessant og rart at være i. Ikke? Mm. Og der har jeg det på samme måde som, som dig. Altså det der fællessangsfællesskab øh, er bestemt heller ikke mit fællesskab. Og mm-hmm. jeg s- synes, at det er uhyggeligt. Også da vi gik ind i det der med det nu skal vi tilbage med fællessang. Og så er jeg bare sådan, no. Det blev uden mig, meget ja. somferie. <laughs> <laughs> altså jeg skal ikke, altså jeg skal slet ikke øh, sidde ud på nogen nå, anden tæn. Nej, nej,
1: men for nu jeg havde jeg glemt hvad det er, nu hun altså sådan nej, no, det er samfundssind. Det er ja. jo et ord der er blevet op, der er blevet, altså det er det, er, det nye, øh, det, det den nye erstatning for hygge. Øh, læste jeg læste det den anden dag. Altså når det er et ord der liksom blev der er blevet lagt mærke til udefra, altså internationalt.
2: Jamen, jeg gider at det er et ord vi kommer mere. Altså det er jo også... Puh, alt det der surdej Men det er fordi Det synes jeg også er et mega individualistisk Selvudviklende projekt Det der med at alle skal sidde og leve Surdej og kombucha Og fordybe sig på en anden bestemt måde Altså det, altså, det, mm. det, det ved jeg ikke det, det har det virkelig også øh, svært med Så det er slet ikke det radikale fællesskab Jeg, jeg drømmer om mm. at <laughs> ikke fælles og surdej Fællesang
1: og surdej Og Philip Faber
2: Slet ikke Nej. Det er mere sådan, <laughs> meget noget Marit på mig tror jeg
1: ja. Men hvad er det så, du godt vil have? Fordi jeg har selv svært ved at sætte, jeg har virkelig svært ved selv at sætte ord på det. Og også svært ved en måske end at sige, hvad er det en, jeg mangler? Hvad er det, jeg savner? Fordi jeg har mine venner. Men det absurde er måske i virkeligheden, at det, jeg savner, det er at gå på klub. Eller det er at gå, altså, altså, sådan, i hvert fald friheden til selv at vælge.
2: Sådan svaret på, hvad det er, jeg mangler. Altså jeg går heller ikke rundt og føler, at jeg mangler alt muligt. Og jeg er simpelthen så glad for, at jeg er billedkunstner. Og ikke teoretikere fx, for altså, fordi jeg er så dårlig til at komme med svar, men jeg synes selv, jeg er okay god til at reflektere, så jeg tror også, at de her udstillinger får lov til at blive mere sådan en eller anden form for spørgsmål, eller en eller anden form for refleksion, mm. som vil insistere på at vælge i, i det ikke at skulle komme med et svar, men altså ligesom på en eller anden måde virkelig at få lov til at være en refleksion der ligger her, altså kunstværket kan ligesom få lov til at ligge i det der tvivlende rum, mm. hvor vi har svært ved at placere det. Mm. Og det er jo måske udvikleren en frihed for mig, mm. og måske derfor at jeg er jeg blevet billedet kunstner ikke alt muligt andet. Herinde er der jo ikke rigtig nogen svar på noget mm-hmm. som helst. Det er jo mere, altså det er jo, som om det er spørgsmål på spørgsmål på spørgsmål på spørgsmål. Ikke? Mm.
1: Noget jeg rigtig godt kan lide ved dig, det er at du har helt mange gange sagt, det ved jeg ikke, altså fordi folk tit så i et eller andet, har de en idé om noget, men det synes jeg, det er meget ærligt, at du siger, det ved jeg ikke, altså.
2: Kan <laughs> det er du følge mig? Ja. Jo ja men, men, fordi, ja, men jeg tror bare, at den der følelse af, at vi altid skal svare på et eller andet, altså jeg ved ikke, om vi bliver mm. klogere af det i hvert fald. Mm-mm. Altså hele tiden, folk der prøver at komme med svar på ting, altså bliver, det, det bliver altid lidt noget rod, ikke? Mm. Og hele den der søgen efter sandhed, altså har vi ikke mange i mange, mange, mange år dårlige erfaringer med det, også i forhold til religion og sådan, jeg ved ikke. Det er i hvert fald ikke der, det sker for mig. Mm-hmm. I det, jeg, jeg, jeg kan ikke ja yeah, Fordi jeg tror simpelthen ikke på at den er der
1: Jeg er alligevel glad for at du sagde ja til at snakke med mig Og svare på nogle spørgsmål alligevel Nej men, <laughs> men Jeg vil virkelig gerne svare på spørgsmål så mm-hmm. godt som jeg kan mm-hmm.
2: Min pointe var måske mere at det er derfor jeg laver billeder ikke? Altså det, at det er derfor jeg på en eller anden måde Er, er endt i, i det her fag som, som jeg Hvor jeg laver sådan noget her som det vi kigger på nu
1: Men nu har du en performance i aften Ja Så ja, nu tror jeg jeg vil lade dig være jeg <laughs> er sikker. Jeg skal tusind tak fordi du vil vise mig rundt her og fordi du ville snakke med mig.
2: Jamen selv sagt, der var for fornøjelse <laughs>
1: sexy time Don't lose your head through